سلام سلام خانم عکاکیان من میتونم یه کمی راجع به تاریخچه بسلاد درست کردن یا پیدا کردن موضوع این کتاب که البته من و شما قبلا با هم صحبت کرده بودیم توی چند سال پیش صحبت بکنم تا شاید آرشم به ما ملحق بشه من, من یه لحظه قبل صحبتتون بگم یه نکته بگم شما قبلا صحبت کردیم ولی برای اینکه مخاطبان ما خب اون زمان کتاب فارسی نبوده و در واقع دسترسی نداشتن خیلی اون بحثا رو خب نمیدونستن یا دنبال نکردن ببخشید که من امروز ممکنه یه سری سوالات رو دوباره بپرسم درباره یه سری حرفای تکراریز دارم عذر میخوام پیشا پیش خواهش میکنم با کمال میل اون مال چند سال پیشه به هر حال فکر میکنم که شاید بد نبود برای مقدمه من اینو بگم که من همونطوری که خودت میدونی من چند سال پیش حدود 18 سال پیش اولین کتاب انگلیسی مو چاپ کردم در سال 2004 اسمش بود سفر از سرزمین نه که خاطرات من بود از خاطرات بچگی من بود از مشاهداتم از انقلاب ایران و اون تلاتم و التحابی که توی زندگی همه ما از جمله من به عنوان دختر بچه ایجاد کرده بود و اینا بعد از اون ناشر از من پرسید که حالا میخوای چیکار کنی حالا خلاصه اینطوری شد که من کتاب خاطراتم چاپ شد و بعد چند ماه بعد ناشر از من پرسید خب حالا بیا بخش دوم خاطرات تو بنویس به من گفتم که من واقعا حرف دیگه ای ندارم بخوام بزنم بخش جالب زندگی من که توش ازش چیزی برای گفتن واسه بیننده داشتم همون موقع توی همون کتاب توی همون شیش سال انقلاب بود و بعد از اون من دیگه چیز خاصی بقیر... یعنی مثل یادم معمولی زندگی کردم بعد ناشر گفت خب میخوای چکا کنی گفتم من میخوای داستان قتل یه سری ایرانی ها رو توی خارج از کشور و دادگاهی که برای این قتل برگزار شد و حکم دادگاه اینا رو میخوام اون انجام بدم ناشر گفتش که تو خاطر نویسی خاطر نویس که نمیتونه داستان قتل بنویسه گفتم نه من خاطر نویس نیستم من نویسندم و فکرم میکنم که به هر حال این قصه قصه قتل به نوعی قصه منم هست برای اینکه همه ما ایرانی ها وقتی که از ایران خارج شدیم اگر که تماسمونو با جامعه حفظ کردیم علاقه خودمونو به زندگی سیاسی ایران ادامه دادیم به هر حال به نوعی ما مورد تهدید قرار گرفتیم و بعد گفتم که اتفاقا به ناشر اینو گفتم گفتم که من در طی سالهایی که امریکا بودم دهها سخنرانی در امریکا شرکت کردم اپوزیسیون ایرانی، هنرمنده ایرانی، نویسنده ها، شاعرها وقتی آمدن من شرکت کردم اگه من رفته بودم آلمان میتونست ایبسا منم توی اون رستوران نشسته بود و جزو یکی از میهمان ها بودم و برای همین واقعا گفتم که من فکر میکنم این میتونست زندگی خود من باشه ناشر من گفت نه برای که بازم تکرار کردن که تو خاطر نویسی بعد نمیدونم داستان باید از 
داستان بعدی که میخوای بگی باید راجع به خودت باشه و قصه زن بعد از اینکه مثلا کشورش کرده برای همین در واقع تصمیم این که من قصه قتل در رستوران میکنوس بنویسم تبدیل شد به یه تقریبا مهمترین تصمیم هنری زندگی من به خاطر اینکه به خاطر اینکه ناشر منو گذاشت کنار به خاطر اینکه حاضر نشدم دوباره بخش دوم خاطرات خودم بنویسم و بعد به من و, و منم لجبازی کردم که من حتما میخوام این کار بکنم غیر از اینم نمیخوام کاری بکنم و اتفاقا اون رو ایسی دیگه هم گفتن که اگه توی جمعمون هنرمنده و نویسنده های وجود دارن که دارن به کتاب های آینده خودشون فکر میکنن شاید این نکته بدی نباشه که به من گفتن که خاطر نویس یا کسی که از زبون اول شخص حرف زده شما که نویسندگی درس میدین حتما به مشکل به موضوع برمیخوریم گفتن که کسی که از زبون اول شخص حرف میزنه دیگه نمیتونه به زبون سوم قصه بگه به من گفتم حالا من امتحان میکنم ببینیم چی میشه و اینطوری شد یعنی واقعا ابتدا علاقه من بود به داستان و در درجه دومی که تبدیل شد برای من به یک چلنج به یک چالش خلاق که آیا آدم میتونه صداشو از صدای اول شخص عوض کنه تبدیل بکنه به صدای سوم شخص یا نه و و این شد قصه خانم که عزیز روی جان فعلا مجبوریم سوالی که از ایشون قرار بود بپرسیم با توجه که میدونم شما در پروسه ترجمه هم نظارت کامل داشتید و با هم دیگه در مشورت بودید و اینا به خاطر همین از شما اون سوالا رو میپرسم سوالی که راجب همون بخش کتاب پرسیدم در واقع شما در واقع استارتشو زدید که تصمیم گرفتید زاویدی سوم شخص کار کنید زاویدی سوم شخص هم که به کار بردید دانای مطلقه یعنی خیلی وقتا میرید تو سر اون آدم هایی که این کارا رو مرتکب شدن فکرهایی که داشتن اندیشهایی که داشتن یعنی مثل یه دوربین فقط نمیان روایت کنید ماجرا رو این زاویه دید برای بیان یک ماجرای تاریخی عدیدگاه من که حالا داستان نویسی تدریس میکنم خیلی دشواره چون ما با اون آدم ها خیلیشون اصلا دسترسی نداریم مثلا به نوری الان خب فوت کردن کشته شدن متاسفانه چجوری میتونیم مثلا چیزهایی که در سر اونا میگذره تفکراتی که حسهایی که داشتن رو روایت کنیم این دشواری رو برای خودتون چجوری حل کردید ببین این من خیلی خوشحالم که ما داریم راجع به این موضوع حرف میزنیم به خاطر اینکه اینو خیلی مطرح کردن که تو از کجا میدونی تو از کجا میدونی که مثلا این یارو داشتی چی فکر میکرده ببین من مثلا اگه کتابو میدونم که مطالعه کردی ببین مثلا من هیچ وقت توی سر قاتلا نیستم برای اینکه من هیچ وقت نتونستم با قاتلا مصاحبه کنم و گفتارشون و اینکه مثلا نمیدونم احساساتشون چی بوده نمیدونم خاطراتشون نخونده توی سر اونایی که میرم که از قولشون حرف بزنم یا یا مدارک نوشتاری از ازشون،, ازشون به دستم رسیده یا کسایی بودن که کنار اونا بودن و به من گفتن که این آدم مثلا بعدا برای من تعریف کرد که اینو 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 این یعنی در واقع 
به جای اینکه علامت نقل قول باز کنم و بگم که فلانی به فلانی این را گفت نقل قول و اون نقل قول رو بذارم اون تو اون چیزی که گرفته بودم توی مصاحبه یا از روی دفاتر خاطرات یا مثلا در مورد یوسف امین که جلوی در رستوران گارد بود من اساسا از اون گفتگوها و بازجویی پلیس رو داشتم یعنی من بازجویی پلیس رو داشتم و از روی خوندن اونا من تونستم اون کاری بکنم که شما میگین یعنی برم توی سر بعضی از این شخصیت ها ولی توی سر همه نرفتم مثلا توی سر بعضی نیستم توی سر نمیدونم وکیل مدافع نیستم اون کسایی که داشتن به یه نوعی من یه نکته بگم من خب یکی از نویسنده که خیلی دوست دارم ماریو بارگاسکیوساه به خاطر اینکه سعی میکنه یه روایت رو یه ماجرا رو از دید چند نفر آدم مختلف که تو اون ماجرا حضور داشتن تعریف کنه و این کارو شما هم در کارتون کرده بودید یعنی ما یه تیکه از ماجرا رو از دید قربانیان و کشته شدگان میشنویم یک در واقع یه قسمت از ماجرا اون دوربین همراه میشه با کسی که حالا یکی از قاتلین بود حالا درست قتل مرتکب نشده ولی اونجا نگهبانی میداد و در واقع یوسفی که بعدا دستگیر میشه و زندانی میشه این من میبینم موقعی که شما روی حکاکیان با یوسف همراه میشه خیلی همدلانه همراه میشه یعنی طبیعتا نه خیلی هنر میخواد چون مثلا ما بالاخره در مقابل اون آدما گارد داریم در مقابل اون آدما فکر کنیم عزیزترین کسامون رو کشتن و میتونستن باز هم بکشن اگر اون پرونده به اون شکل پیش نمیرفت حالا من نمیخوام خیلی باز کنم که اسپویل نشه برای مخاطب ولی شما چجوری تونستید اونجایی که دارید از قول اون روایت میکنید باز یه نگاه انسانی داشته باشید مثلا درباره اون خانواده‌ای که منتظرشه درباره شک و تردیداش درباره حس بدی که داره این چیزها صحبت کنید من, من الان تازه داره یادم میفته که من از اولین و آخرین صحبتی که با هم داشتیم خیلی لذت بردم فرنی که الان همون احساس داره به هم نفسیده که امیدوارم خواهم بتونیم بیشتر حرف بزنیم این هم خیلی سوال خوبیه ببین حالا شاید باور نکنی ولی من چند نامه به وکلای کازم دارابی و عباس رایل فرستادم موقعی که همون سال آخری بود قبل از اینکه اینا رو برگردونن یعنی به لبنان دیگری رو ایران که دوازه شایبه دادم باشون یعنی بکردم که درست خیلی واضحه من سعی نکردم که قایم بکنم که حس همدردی من با کیاست ولی به هر حال واقعا کنجکا که بدونم این آدم ها توی ذهنشون چی, چی میگذشته و و میدونی چون, چون تایی دلم باور نمی کنم که این صبح مثلا از خواب بیدار میشه میگه که او من امروز ما برم فلانی رو بکشم یعنی من همیشه درست یا غلط ترجیح میدم که احتمال خباست رو بذارم در واقع ناممکن ترین احتمال داستان و بعد همه سوالای دیگر رو بکنم یعنی بگم که مثلا این آدم خبیس نیست و اگه خبیس نیست به چه دلیلی میخواد این کار بکنه و برای همین بود که مثلا در مورد یوسف امین فهمیدم که خوب این بیچاره مثلا یه بچه بوده توی یه خانواده بسیار پر جمعیت 
نه درسی درست نه پدر مادری حسابی داشته توی لبنان در واقع یه پروفایلی مثل همین کسی که به به سلمان رشدی توی نیویورک حمله کرده یه آدم تنها یه آدم یعنی با وجود میدونی من فکر کنم تنهایی خودش درده ولی اون چیزی که درد بزرگتریه اینه که آدم وسط خانواده خودش تنها باشه نه یعنی اینکه مثلا فکر کنی پدر داری مادر داری خواهر داری برادر داری ولی هیچ کدوم از اینا کمک هم درد تو نیستن و من احساس کردم که این زندگی یوسفه چون که بعدا میاد رایل پیدا میکنه اونجا با هم رفیق میشن بعد خب میدونی بعد با اون رفیق میزن کشور میاد بیرون آدم بعد خیلی تنها و بیکر و اینا باشه که در سنی خیلی کوچیک توی زندگی یه همچین تصمیم های مهیب و بدی بگیره و بعدش هم خب وقتی میاد آلمان تنها کسی که بهش کار میداده و براش یه منبع منبر ماش ماشی بوده همین دارابی با این بیزنس بوده که توی برلند را میداخته برای همین فکر کردم که خوب میدونی یعنی بیشاره یعنی من فکر کردم که خب به نوعی اتفاق میتونه برای آدم دیگه هم بیفته دیگه یعنی همه ما لزومه تصمیم درست نمیگیریم وقتی در مقابل شرایط سخت قرار داریم ولی خب میدونی که معمولا نویسنده ها حالا غیر از یه سر نویسنده ها چون مخاطب دوست داره یه نفر سوپرمن باشه یه بر بدمن باشه دوست دارن این تقابلی که با آدم های خاکستری رو برون نباشن من اینو بگم داریم روش به ترجمه حرف میزنیم که این کتاب قبلا ترجمه شده بیش از حتی یک بار و, و ترجمه آرش اولین باری بود که یعنی اولین ترجمه بود که من وقتی خوندم مثل اینه که یک کسی کتابو از سر به یه زبون جدید سروده به خود من خیلی حقیقیز بود به خاطر اینکه بعد از ده سال شروع کردم کتابو از سر خوندن یعنی به ترجمه آرش و بعد خودم اینقدر تونستم خودم رو رها بکنم توی این ترجمه که احساس کردم این من دارم الان خواننده کتاب خودمم یعنی دیگه رابطم رابطه نویسنده با کتاب نبود رابطه خواننده با کتاب بود و برای اولین بار واقعا مثل خواننده عادی به خاطر ترجمه عالی که الان از کتاب به زبان فارسی در دست هست هست یه جوری از کتاب لذت بردم که اصلا قبلا لذت نبرده بودم شما که نویسنده اینو درس نویسندگی میدین چی فکر کردین؟ ببینید من حالا میگم بذارم آرش بیاد راجب ترجمه با حضور خود آرش صحبت کنیم خیلی بهتر رو اینا من دوباره کامنت ها رو باز کردم که اگه آرش خواست دوباره درخواست بده بتونه خب ببین من کتاب خیلی دوست داشتم ولی خب من کتاب رو فارسی خوندم و فقط صفحاتی از کتاب رو به زبان انگلیسی خوندم نکته که هستش اینه که آیا این کتاب در واقع ما با نصری روبرو هستیم یه نصر شاعرانه است یعنی خیلی نصر گزارشگونه نیست خیلی نصر حتی مثلا روزنامه ای نیست خیلی ساده ای نیست خیلی از جاها از تشبیه استعاره استفاده میکنه خیلی از جاها مثلا من آرش اگر امید. الان خیلی خوب شد بیاد 
رویاجان داشته در مورد ترجمه زیبای شما صحبت میکرد و اینکه کتاب بارها ترجمه شده اما ترجمه شما براش یک حس خیلی خوبی داشته و باعث شده که چقدر علاقمند شده و منم اومدم اینو مطرح کردم که خب من با نسخه انگلیسی مطابقت ندادم ترجمه رو ولی میخوام بدونم که این شاعرانگی که در زبان ترجمه وجود داره یا اون مثلا در واقع تشبیه ها استعاره مثلا میگه که الان یادداشت کردم ولی که مثلا میگه آبدون زرفا مارام مارام به تیرگی میگرایید یا مثلا آخرین جامش را تیمار میکرد آیا اینها در کتاب اصلی وجود داشته یا نه بازآفرینی بوده که شما کردید حقیقتش میگم ببینید پرسش اصلی برای من به عنوان مترجم این بود که برای اینکه من خودم می نویسم و حتما برای خودم یه سبکی و سیاقی توی نوشتن دارم ولی وقتی شما ترجمه می کنید دیگه شما باید خودتون بزنید در خدمت خاننده به ویشه چیزهایی که من می نویسم رفتی به رمان یا این چیز ندارم من مثلا چیزهای فلسفی می نویسم در این شروع راحت دارم نوع مخاطبم فرق میکنه و نوع روی کردم بکردم بشه من باید یه زبونی انتخاب میکردم که باید که زبون خودم نبود و باید زبون سعی میکردم زبون رویا رو بفهمم و خواستگاه اصلی رویا در حقیقت شعر بوده همیشه ولی بلاتی که یه شعار فارسی 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 مجبور شده بره توی کشور یه زبون دیگه خودش رو قرار بگیره و همون توی رویکرد خودش هم به انگلیسی همون رویکرد شاعرانه رو نگرد داشته ولی این رویکرد شاعرانه رو شما اگه نگاه کنیم دشوار پیدا کردش کاری که من میخواستم بکنم این بود که تمام پیشینه شعر کوهن فارسی رو و ادبیات فارسی رو پس زمینه بگیرم داشته باشم و یه سکوی پرتابی باشه برای یه زبون جدیدی که زبون اگه این آدم یه زبون خودش کتابش نوشته بود و مجبور نشده بود از یه زبون به زبون دیگه بره از کجا شروع میکرد از کجا شروع کرد و این من شروع کردم احساس کردم که از این شروع کرد ولی خب این مدرنه یه نویسنده مدرنه نمیتونه به زبون خاقانی بنویسه نمیتونه مثلا به زبون قدیمی ها بنویسه ولی پشتش اگه توجه کنید همیشه یه اشاره حتی به ادبیات خیلی کهنسال یه ترجمه که من کردم هست ولی من سعی کردم با این رو کرد برم جوره که اگه این میخواست بنویسه و ادامه داده بود که فارسی مجبور نشده بود بره یه زبون دیگه بنویسه چجور میشه دوم از این این کتاب کتاب بی سابقه یه توی فارسی ما چنین نوشتهایی نداریم که فارسی مثلا با چنین روی کردی در حقیقت در حقیقت ما با یه رمان سر و کار داریم درسته ولی حتی اگه رویا می نویسه که این کتاب کار تخیلی نیست درسته کار فیکسیون نیست نون فیکسیونه یعنی فیکسیون نیست چون که یه داستانی که همه میدونن ولی پهنه رمان خیلی گسترده تر از این چیزاست یعنی رمان در در گستره خودش تمام شیوه های گوناگون نویسش و نگارش رو در خودش حل میکنه و از رمان در میاره اینجا ما با یه نویسنده سرکادیم که شیوه خبرنگاری و شیوه تاریخ نگاری رو در خودش حل میکنه تا بتونه از ایچه رومان در بیاره درش من خواستم که یگانگی چیزشو این در حقیقت تازه بودن اینو 
پای زبونی نشون بدم که چون بی سابقه بوده در ادبیات در ادبیات فارسی که نداریم ولی داشتم در میآوردم میگم که یه چیزی بی سابقه ای هست چیز جدیدی میخواستم بپرسم مثلا توی این واژه گزینی ها مثلا در واقع واژه‌ای که حالا بعد ساخته بوده یا واژه‌ای که نه مثلا کمتر به کار میره توی چی با همگی تف... میگم سلایقتون یکی بود یا نه به مشکل برخوردید مثلا به جای جوانی مثلا برنایی به کار بردید یا مثلا خیلی موردش خودتون دیگه ماشاءالله بهتر لگر یعنی میخوام بگم این چیزها کاملا همسو بودید یا نه بحث و جدلایی در گرفت که این واژه نباشه یا چگونه بود من بگم بعدش رو میگم ببینیم من هیچ خطی نیست که نوشته باشم ممان ترجمه و رویت تاییدش نکرده باشه بیگمان بعضی وقتا گفته که اینا عوض کنیم یعنی من گرایش هم این بوده که شاید واژه کهانتری انتخاب کنم و اون انتخاب کرده مثلا یه واژه که آشناتر باشه و بعضی جا قبول کرده مثلا همین برنایی اتفاقاً راجبش بحث کردیم و خیلی دوست داشت حالا مثلا یه جایی بود که من دیگه اصرار کردم مثلا مثل نابیوسان نابیوسان به من نامنتظر شد مثلا خیلی چیز نباشه خیلی آشنا نباشه ولی خب واژه فارسیه و چه بهتر که آدم بتونه استفادهش کنه ولی باید یه کاری کرد ببینید باید واژه های آرکایکو که من استفاده کردم جوری توی بافت کلمه توی بافت جمله بذارین که به چشم نیاد اگه به چشم اومده من به خطا رفتم اگه به چشم اومده ولی کوشش هم این بوده که اون در بافت لحن و در بافت جمله خیلی به چشم نیاد که انگار مترجم خواسته خودنمایی کنه کلمه نجات بذاره اونجا من حالا این سوال از رویا عزیزم بپرسن آیا <تصفيق> آیا واقعا این مشکلات بوده یا نه ترجمه راضی بودی کامل یا نه مثلا اون ابت... در واقع از این چلنج لذت می‌بردی در واقع تو کار نه مشکل نبود در واقع با وجود اینکه آرش توی یه قاره بود من توی یه قاره دیگه بودم این تبدیل شد به یه زندگی برای ما که ما خب با همون چقدر خوشبختیم که الان این همه وسیله تماس در اختیارمون هست ما شروع کردیم با همدیگه راجبه خیلی از این چیزا بحث کردن و چون من برای آرش احترام خیلی زیادی فکر و نویسنده قائلم و فکر میکنم متقابلا برای من بعد خب تونستیم یه آدمی چیز راجبه همدیگه یاد بگیریم یعنی من شروع کردم فهمیدن که آرش توی زبون فارسی که من نمی نویسم یا خیلی 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 کم می نویسم یا کمتر از گذشته می نویسم داره سعی میکنه چه کارهایی انجام بده و بعد آرش هم تونست بفهمه که من دارم یه سری اناسور فارسی رو توی انگلیسی وارد میکنم اما در این حال انگلیسی هنوز بایستی همیشه در آسون فهم باشه یعنی اون نصری که توی داستان ما استفاده میکنیم یا معلمان زندگی درس میدن اون نصریه که قراره تو جمله ها خیلی واضح و آسون فهم باشن خب و برای همه من فکر کنم که هر دون توی این بحث این که آیا ما چقدر میخوایم بر خواننده داستان رو راحت بکنیم که کتاب به راحتی در 
قابل فهم باشه ما بس کردن که که در دو, دو تا برخورد فلسفی مقابطه به کار نفسی و هم که من دو اونو بردم طرف خودم اونو هم خورد من طرف خودش تا به یه حقیقت برای همین من توی یه چیز نوشتم برای پیشگفتاری که به کتاب نوشتم بودم مترجم اصلی انگیدا بعد آمیزهی باشه از هر دوی ما یعنی حالا من ببخش در برای این مزاله صحبت کنم در واقع شما رو سلسازی روی در واقع به کار بردن واژگان فارسی واژگانی که خیلیش امروز کمتر مورد استفاده قرار میگیره تأکید داری یعنی مثلا توی موتون فلسفی هم که مینیسی تو کارهایی که میکنی هم این روش رو پی میگیری یا نه این ویژگی بود که برای این کتاب انتخاب کردی من از چیزای خودم خیلی کم کردم وقتی ترجمه کردم چون <تصفيق> ببینید اگه مسئله فلسفی باشه برای اینکه مسئله فلسفی این فقط این گرایش نیست که شما بخواید عربی ننویسید یا زبان فارسی بنویسید مسئله اینکه وقتی شما دارین کنسپت یعنی فرایافتی به زبان بنویسید مثلا شما میگین میخواین راجع به چیزی که توی فرانسه بهش میگیم لوی زندگی حالا شما اگه بیاین بگید حیات میگین حیات راحت تر بعد ولی وقتی شما حیاتو میذارید اون وقت با زنده ما چیکار کنیم اما اگه از اون اول زندگی رو بگیرید زنده و میتونید اینا رو ببرین جلوتر یا مثلا بگیرید کیهان بعد میتونید خیلی جلوتر برید یا واژه‌ای که با است و هست هستن دست شما رو توی فلسفه بازتر میکنه اگه وقتی واژه‌ی فارسی رو انتخاب کنیم برای اینکه بتونیم خانواده اینا رو انجام بدیم این یه گرایش در برای اون زبان فلسفی بعد من فکر کنم در نتیجه خب ولی بعد برای یه زبان جدیدی میشد انتخاب کرد ببینید مثلا شما حساب کنیم که این کتاب یه جایش هست که رویه داره درباره قرم سبزی توصیح میده خب این قرم سبزی توی زبون انگلیسی یه چیز قریبیه برای داره می نویسه خب این برای این قریبیه حالا منم باید توی فارسی اگه بخوام اینو بیام قرم سبزی خودمون بنویسیم که چیز جدیدی نیست اخیل باید این از اون رفت و برگشت چیز جدیدی هم دست خواننده فارسی رو بگیره آغاز نوروز در ایران و شروع میکنه اینو به عنوانی چیز داری. این قسمت خیلی خیلی شاعرانه است بسیار شاعرانه است یعنی اگه بخوایم ریشه های شعریشو در یابیم باید بگیم مثلا نفس چیز هست تیس الیوت هست توش باقا نفس تیس الیوت رو احساس کنیم و داره این گذر زمان رو میده نمیشد اینو به یه زبون روزمن رو عادی برش کردن باید یه چیزی بهش میداد یه آدم باش به این وقار شاهرانهی بهش میداد و اون زبایی در همین راستانشان ما مثلا خب نویسندهایی داریم مثل دولت آبادی و اینا که دیالوگت ها رو تو زبان فارسی دیالوگت ها رو هم به زبان میار می نویسن اما الان توی مثلا سی چهل سال اخیر خب تقریبا اکثر نویسنده ها سعی می کنن برای اینکه اون لحن رو ایجاد کنن دیالوگ رو به زبان محاوره بنویسن فقط مونولوگ های دیالوگ ها تو با این کار نکردی شما کاملا به میار پابند بودید این نه هم من تمام دیالوگ ها به زبون فارسی میاره ولی ولی به راحتی شفاهی گفته شده ولی شکل چیزو نگه داشتن ببینید من متاسفانه فکر میکنم اشتباه اساسی اینجاست که خیال میکنن اگه زبان شفاهی بنویسن این به اون زبان زندگی زبان نزدیکتره در حالی که باید باید 
پویتیک زبان شفایی رو فهمید نه اینکه زبان شفایی رو اینن برگردون بله کار جدید نکردیم ما که ضبط صد نمیخوایم ما داریم کار هنری میکنیم شما توی زبان فارسی کسی دارید مثل چوبک چوبک اگه زبان محاوره رو میگه نه اینکه زبان ما اینا بقیه شو کردن فقط زبان محاوره رو شکونده نوشته فارسی چوبک بلت گوش خارق العاده ای که داره اون موسیقی زبان شفایی رو میگیره و اون سرعتش رو میگیره ولی استفاده مکانیکی که الان شده خیال میکنن زبان رو بشکنن و یکی از کسایی که خیلی کار کرده به نظر من خیلی هم اشتباه کرده شاملوه شاملو خیال میگرده مثلا این کار بکنه واقعا به زبان نزدیکه و در حقیقت تکرار و تولید اون چیزی که شفایی حرف بزنیم کار مهم نیست اگه بتونیم از اون زبان شفایی قدرتی بگیریم مهمه در نشه من بیشتر بگرم به خود دایجان آفلان و ایرج پزشتاد بود سعی کردم روانی زبان چیز داشت ولی من زبان فارسی میار رو نگرد داشتم چون معتقدم فارسی خیلی جو اگه دیریم الکن میشه این در این زبان میار زبان تهرانه در این ها که زبان تهران زبان میار فارسی زبان ها باشه دکتر جان من مثلا من قبول دارم مثلا در دایجان ناپل اون کاملا با شما موافقم اما مثلا بعضی از سطرهایی که مثلا اونجایی که حالا شخصیت های مدار بحثای عمیق تری میکنن اینجا یه مقدار برای یک دیالوگ یکم دشوار میشه از میدونم شما چون تو بخش آکادمیک هستید اینا دیالوگ ها خیلی طبیعیه براتون ولی برای مخاطب هم مثلا میگه باز هم همان سیه روزی سرشتی و بنیادین مثلا برای مخاطب آم یه دفعیم که این آدم ها چرا قدران دوشوار با همگه صحبت میکنن این قسمت اتباقا انگوش به جای خوبی گذاشتید در حقیقت این قسمت دیالوگیه که پرویز دستماچی و نوری دهگردی دارن اگه حساب کنین تمام دیالوگی قبلش داره میره خیلی روون نوشته شده داره که چون نوری دهگردی داره بهش میگه بس کن دیگه پاشو میاد و داره بشه اصفار میکنه و اینایی با هم یه مشکلی دارن نمیدونن روزش کجاست اون قسمتش همش داره به صورت خیلی روونی حتی اگه فارسی میار نوشته شده راحت گفت میشه چون آخر سر میگه بس کن دیگه پیر مدبازی در نیار عدا در نیار همه این چیز هست این قسمت برویز دستمالچی یه چیزی میگه که خود نوری دیکردی بهش میگه دست از سر یعنی اون چیزی که باید شد که من به خودم اجازه بدم این چیزی جواب نوری دهگردیه یعنی همون هم من پرویز دستمالیچی هم یه چیز قلوم به سلوم بیاله شد به قلوم به سلوم بگیه پرشونه من نبوده اینو من باید به شما میپذیرم ولی یه چیز قلوم به سلوم بگیه خب من برای که رویا عزیزم در واقع تنها نبونه ما همش دیالوگ بینه ما نشه من از رویا سوال دارم چون واقعا من زمانی که این کتاب خوندم این سوال برام خیلی پیش اومد که این گفتگوها خب حالا یه مداش خود در سوال قبلی مطرح کردی که رفتی حتی با وکیلاشو نامنگاری کردی خیلی زحمت ها اما بسیار دشوار بوده یعنی یه حالا مقوله بوده در یه زمینه امنیتی بوده قاره های مختلف بوده حتی مثلا اون شاهد سی خب شاهدیه که الان داره با گمنام زندگی میکنه و تحت در واقع خیلی شرایط امنیتی خاصیه آیا اولا این دشواری ها چیزی هم پسش برمومدی؟ دومه این که کسی هم بود حالا دو نفر نام بردی مثلا از قاتلین کسی هم بود که بخوای باش گفتگو بکنی اما بگه نه من حاضر نیستم گفتگو کنم یا خیلی عذیت کنه تو گفتگو به قول معروف نتونی اون چیزی که دلت میخواد ازش در بیاری خیلی این خیلی سوال خوبیه من, من همیشه از گفتگو شما خیلی سوال خیلی خوبیه به خاطر اینکه 
یه بار من از یکی از کسایی که این کتاب رو دادم بهش قبل از دیگر یعنی وقتی کتاب تموم شده بود دادم بهش که بخونه و امریکایی بود میخواستم بگه یه آدم امریکایی که داستان نمیدونه وقتی میخونه چی فکر میکنه آیا ما چون داستان رو به عنوان ایرانی بلدیم میتونیم حرکت داستان رو دنبال بکنیم و بعد مثلا این فرمون عجیب نیست نمیدونم پرویز و نوری و فلان و اینا با گوش ما آشناست یا اینکه یه امریکایی هم اینو بخونه همون حسی داره که مثلا من شما داریم بعد من اول یعنی اولین نسخه کتابو قبل از اینکه بفرستم به ناشر فرستادم به یکی دو نفر یکیشون این دوست امریکایی بود که گفتش که من لذت بردم ولی این مثل یه بازار عرب شلوغه خب و میدونید شما خودتون نویسنده این میدونید که خیلی وقتا آدم احتیاج نداره یه کسی براش مثلا پنج صفحه چیز توضیح بده دیگه نه همون یه نکته خیلی کوتاه ولی موجز و خوب کافیه که بفهمین بعد داره به شما در واقع میگه مشکل کار چیه با من فهمیدم که کتاب شلوغه خب و تعداد آدمایی که این تو هستن خیلی زیادن و برای همین بایستی مرکز تمرکز یا بسیلا دقت کتاب روی چند آدم بیشتر نره از جای دیگه برای همین کسایی که گیرم نعمد و داستان رو از توی داستان گذاشتم بیرون برای همینی که مثلا گاهی فکر کنم از کسی سوال کرده که چرا همه رو دربر نمیگیره خب نمیتونه من که تاریخ ننویسم من دارم یه داستان مینویسم که خوبی باشه و اگه میخواستم همه رو اون تو بذارم بعد دیگه خوندنی نبود کافی. مثلا من واقعا همونطوری که ابتدای مصابه گفتم من دوست داشتم با کازم دارابی موقعی که زندم بود صحبت کنم درخواست مصاحبه دادم خب وقتی که دیدم این آدم گیرم نمیاد از فقط از اون استفاده کردم که میگم باز توی مطالب دادگاه بود یا مثلا اگه شخصت های دیگه هم بودن که دوست داشتم بیشتر اگه بیشتر مطلب ازشون در میامد میتونستم اضافهشون بکنم ولی نبودن و برای همین داستان رو یه جوری سازماندهی کردم که اونا رو دور بزنه مثلا مخاطب بفرمون فرمون ببخش من بعدم نمی اومد که با سفیر ایران هم مصاحبه کنم چون که آقای موسوی موقع و چون یکی دوتا از خبرنگاره آلمانی به من گفته بودن که ما رفتیم و بهش گفتیم که چطور ممکنی تو خبر نداشته باشی و اون گفته که مثلا اصلا همچه چیزی مهم ممکن نیست همه اینا دروغ و اینا خب آدم اینا رو دوست داره با گوش خودشم بشنوه ولی چون من نمیتونستم دسترسی داشت و از این لحاظه هم نمیخواستم داشته باشم بر همین داستان رو این آدم رو به نوعی گذاشتم کنار که داستان به جنبه هایی از موضوع پردازه که نیازی به حضور اینا توش نباشه من خدمت مخاطبان عزیز بگم که این ماجرا رو 
اونوریش هم نوشته شده یه کتابی داخل ایران چاپ شده به نام نقاشی قهوه خانه که این کتاب در واقع خاطرات کازم داراویه بعد اصلا در واقع ماجرون کاملا میگم یک سوی دیگه نوشته شده من متاسفانه تو آمازون پیدا نکردم یعنی فکر کنم بعد از ایران سفارش بدم چون دوست دارم که ببینم اونها چه ادعاهایی میکنن و داستان رو چی تعریف میکنن خود شما هم نخوندید هیچ کدوم کتاب خوندید من کتاب نخوندم ولی در مدتی که ترجمه میکردم خیلی گشتم مصاحبه زیادی از دارابی رو گوش دادم که تلویزیون ایران باشه انجام داده بود یکی از قسمت های خیلی جالبش اینجا بود که دارابی معتقده که اولا که همه اینا دروغ بوده و خیلی بهش سخت گذاشته این اصلا نمیتونسته با زن و بچه‌اش رو ببینه و اینا فاصله داشتن نمیتونسته بهشون دست بزنه ولی تو این فاصله این بچه دار شده چجوری بدونی که به زنش دست بزنه بچه دار شده این من دیگه نفهمیدم این واقعا جالبه و خیلی از آدمایی که درگیر بودن هم یعنی مثلا در واقع همون سفیر بعدا برگشت به جرم جاسوسی اومدن محاکمهش کرد خیلی در واقع میخوام یه همونایی که انکار کرده بودن ماجرا رو بعدا خود جمهوری اسلامی خدمتشون رسید حالا میخوام بگم داستان پایانش هم باز میمونه یعنی من مثلا وقتی شما کتاب میخونید مثلا در مورد بعضی شخصیت ها خب قاتل هستی که فراریه در مقابل عزیز که خب رفته ایران هنوز بحثه که آیا اون جاسوسی بوده که مثلا حضور داشته اونجا یا نه و این در واقع پایین باز مخاطب خارجی حالا مخاطب فارسی خب آشنا دوست داشت یا نه دوست داشت کامل بسته بشه ماجرا و با یه پایان خوشی که عدل پیروز میشه بر ظلم مثلا تموم بشه چون معمولا من خیلی دیدم مثلا حالا اینجا حداقل دور خودم که پایان بازو دوست ندارن یعنی دوست دارم ببینم سرنوشت اینا چی شد ولی خب ماجرا تاریخیه و ما ناگزیریم من فکر میکنم پایان کتاب به مهمترین شکل ممکن که آدم میتونه از یعنی اون در واقع جایزه داستانی که آدم دوست داره دریافت بکنه رو به آدم میده که همون حکم آخر دادگاه اما این چیزی که از این دادگاه و از این باز مونده منشه امیدشه به خاطر اینکه هم این کیس میکنوس هنوز باز از آز غذایی هم کیس قتل دکتر عبدالرحمن در اتریش و برای همین حالا که ما داریم مثلا به مورد دادگاهی نوری نگاه میکنیم در سوئد میتونیم با, با فکر کردن به اینکه این کیس ها هنوز بازن و یه دهی هستن که هنوز دادگاه میخواد که اینا رو بیاره توی دادگاهی براشون یعنی دادگاه میخواد دوباره برقرار کنه به خاطر اینکه قاتلی بوده که هرگز دستگیر نشده برای همین من فکر کنم با توجه به مورد نوری و یکی دو تا موارد دیگه این جای امید باز میذاره که هنوز میشه این آدم در اقصانقات دنیا یه جوری به دام انداخت و به دادگاه و شاید این مسئولیتیه که خاننده باید به خودش بگیره یعنی اینکه دادگاه آلمان عدالت رو تا اینجا داد خب حالا از اینجا به بعد خاننده به عنوان یه فرد ایرانی میخواد چکا کنه چون این کیسا بحثه نیستن هنوز بازن من یه چیز بگم من با این کتاب خب حالا علاوه بر این که از 
کتاب زیبای شما ترجمه زیبای آرش لذت بردم یه همراهی خاصی هم داشتم چون من زمانی که خب نمیدونم حالا در جریان یا نه که حکم زندان من در ایران زندان شلاقم تایید شد بچهای حزب دموکرات در واقع کمک کردن که من از از ایران فرار کنم توی کردستان عراق یه مدت به من جا دادن منو مخفی کردن من تو کوی زندگی کردم باهاشون و بعد اونا دوباره من از اونجا فراری دادن به ترکیه و تونستم بالاخره از دست جمهوری اسلامی فرار کنم به خاطر همه این تصویرها همه این آدمها با اون عکسایی که دیده بودم با اون خاطراتی که خب اونجا برای من میگفتن انقدر پیوند خورده بود برای من یک داستان تاریخی دور نبود داستان آدمهایی بود که به جرم اینکه حقشون رو میخواد به جرم اینکه مورد ظلم قرار گرفتن با چنین قصاوتی باشون برخورد شده واقعا خیلی همراه بودم گفتم حالا این خاطره رو بگم من از آرش عزیز سوال حالا شخصی دارم آیا این کتاب برای تو مثلا فقط یه اثر ادبی بود که ترجمه کردی یا از لحاظ حسی عاطفی تو رو درگیر کرد آزار داد چون بوده دیگه مثلا یکی دوستان عزیزمون هست کتابی نوشته و قرار ترجمه بشه و مترجم گفت من نمیتونم گفت من اذیت میشم واقعا آزار میبینم با این کتاب و ترجیح میدم کسی دیگه ترجمه کنه به خاطر اون در واقع چیزایی که تو ذهنم هست خیلی اذیت میشم تو نه یا نه مثلا به عنوان اثر ادبی کاملا بهش نگاه کردی ببینید من این کتاب رو به ترجمه هایی که قبلا شده بود رویا برای من فرستاد نگاه کردم حالا آدم نباید پشت سر همکارش حرف بزنه فقط داستان رو میشد فهمید و باید میشد آدم فکر میکرد که این اصل چیجوری نوشته شده من که من گفتم اصلا ترجمهش کنیم و این کار سختی یعنی من بیشتر خب زبان من اصل من فرانسه یا آلمانی بیشتر داره دستم این دوتا تا انگلیسی ولی این کتاب به نظر من خیلی کتاب با اهمیتی خیلی کتاب با اهمیتی و در حقیقت جز ادبیات فارسی که داریم میگیم الان ادبیات فارسی شد ادبیات فارسی داره رویه نمیسنده انگلیسی زبونه ولی این بخش از ادبیات فارسی هم هست و باید برمیگشت به خونهش بعد برمیگشت به خونهش و اینو این کار انجام میدادم بعد من واقعا خیلی شیفته این کتاب بودم یعنی خیلی من برای این کتاب خیلی کتاب منو افسون کرده بود افسون کرده بود در اون ترجمه بعد و بعد که شروع کردم یعنی من واقعا ناراحت شدم تموم شد با اینکه من سخت میگذشت برای ترجمه کردن ولی کتاب منو واقعا افسون کرده بود به نظر من کتابیه که فرا همه این چیزاش خیلی هوشمندانه نوشته شده شما ببینید سوال اساسی ببینید امروز یادم رفت چون من بد شد من میخواستم شروع کنم یاد یدولا رویایی شعار بزرگ این رو میخواستم شروع کنم قول رویایی میگه درباره یه شعری داره درباره حکومت جمهوری اسلامی میگه ننگ اطاعت از زخیمترین حرفهای لات ننگ اطاعت از زخیمترین حرفهای لات یعنی همین کازم دارابی کازم دارابی به نظر من یه چهره اصلی جمهوری یه چهره بگی میگه جمهوری اسلامی چه چهره ای داره همینه کازم دارابی جمهوری اسلامی چه شکلیه بگین کازم دارابیه و سوالی که برای همه ایرانیا باید مطرح باشه اینه که همه ای ما در هر زمینی جمهوری اسلامی چیست برای که جمهوری اسلامی با همه سادگی ساختارش و گوری سرکردگانش یک مردمانو در یک چنبره گرفتار کرده که اجازه نمیده فکر کنن که این چیه ولی این تو این کتاب ما از 
یک اتفاقی که همه میشناسن در حقیقت همه داستان رو میدونن داستان که همه میدونن چی شده آخر داستان هم میدونن از این داستان نقطه آغاز میشه برای شناخت مکانیزم جمهوری اسلامی شما مکانیزم جمهوری اسلامی رو میشناسید با همه کارهایی که میکنه ببینید نفوذش در این کشورهای غرب را اومدن غربیا با اینا به قول رویا میگه این غربیا با این به این همچندی که من ننوشتم معادله حال شما این همچندی رضایت دادن مثلا دها کش دها تبعیدی کشته شده برای جون یک اروپایی و اینا باشون راه اومدن بعد اینا خودشون چه جوری جا انداختن شما میبینید مثلا توی دادگاه یک آلمانیه که مسلمون شده داره به بقیه کمک میکنه یعنی بعد مسجدشون کجاست چیکار دارن میکنن از این دا... این مثل یک تحقیق مثل یک پژوهشی واقعا یک انوستیگیشن انوستیگیشن که نشون میده که مکانیزم جمهوری اسلامی چیه و این خیلی حیرت انگیزه چون نداریم ببینید من وقتی نگاه میکنیم به وزن رمان در وزن معرفتی رمان در هر جای جهان شما وقتی میخوایم بفهمید مثلا هیتلر دوران هیتلر رو بشناسید شما باید توماسمان مثلا توماسمان رو بخونید ولی ما این همه چلو چند سال گذشته کم رومانی نوشته شده که در حد تجربه‌ای که داشتیم از این جمهوری اسلامی باشه و این یکی از برای پروسش نخستینتون این باید پر میشد ولی توی زبان دیگه نوشته شده بود و من باید اینو به این زبان دیگه برمیگردوندم و سعی کنم بگم این ادبیات فارسی من همون میگم دقیقا همون اتفاقی که افتاد اول برنامه به علت مشکلات اینستاگرام که نتوسی در خدمتون باشیم منم میخواستم با تسلیت گفتن مرگ یدولای رویایی نازنین شروع کنم شاعر بزرگی که واقعا میگم جاش فکر نمی کنم تا سالهای سال به این سادگی ها پر بشه و میخواستم آرشان به تو هم تسلیت بگم چون میدونم چقدر همکاری ها داشتی و چقدر نزدیک بودی و یه تسلیت ویژه به تو و مترجم رویایی و رویا بودم من رویایی رو به فرانسه ترجمه کردم هفته سنگ قبل رو و رویایی رو به فارس واقعا امیدوارم که حالا اونایی که هستن موندن سایشون سالها بر سر ادبیات باشه و قدرشون در زمانی که زندن بدونیم یعنی واقعا حالا من شخصا در مورد جناب رویایی میگم که اونجوری که باید و شاید قد دونسته نشد جایگاهش در ادبیات فارسی اون مسیری که آغاز کرد کارهایی که کرد واقعا حالا یه علتش هم بخاطر تبعید خودخواسته ای بود که داشت که همه ما هنرمندای تبعیدی از بخشی از رسانه همه چیز ارتباط خب حالا الان اینترنت اومده اون سالهای مثلا دهه 60 70 نبود راهی که واقعا با ایران ارتباط که باید برقرار بشه خیلی تلخه واقعا من امروز که یعنی با این خبر از خواب پا شدم مثلا تکون خوردم خب حالا با تجربه وقتمونم کمی میدم شما دو تا هم بسیار سرتون شلوغ و همش درگیر برنامه‌های مختلف هستید برم سری سر سلام خیلی هم سلام زیاده یه چیزی که از سوالی که رویا داشتم در مورد ترکیب در واقع کتای هادی خورسندی به عنوان یه تنس پرداز کسی که در تلخ ترین اتفاقات رو هم با زبان تنز و تنز گزنده که داره بیان میکنه و اون روایت وحشتناک به روایت تراژیکی که در ماجرا وجود داره چی شد که رویا به این نتیجه رسید که من بیام این کلام تنظامیز رو در بالای فصلهایی قرار بدم که یک کلام ماجره تراجیک رو دنبال کنه و دو تا چیزی که ظاهرا هم نیستن رو با هم دیگه ترکیب کنم که به نظر من خیلی خوب ترکیب شده بله خب ببین اولا 
این حقیقت زندگی ماست زندگی آدم ایرانیه چون که اگه قرار بود که تراجید بشه حاکم مطلق یعنی اینکه مردم باختن نه اینکه تنز کماکان ادامه پیدا میکنه یعنی مردم زندن و زندگی و میل زندگی توی مردم و میل خوشی توی مردم همینطور زنده مونده این همیشه برای من در مورد ایران و زندگی ما توی ایران خیلی جذاب بود یعنی من یادم میاد که در این دوران جنگ ما حتی موقعی که میرفتیم توی پناهگاه آژیر قرمز میزدن توی پناهگاه مردم داشتن جنگ جوک میگفتن یعنی غیر قابل تصوره ما اگه اینو بخوایم برای غیر ایرانی تعریف بکنیم حتما یا فهم کنم ما دیگونیم یا باور نمیکنم ولی واقعیت زندگی ما این بود و برای نه تنها من فکر کردم که این تصویر درستی رو از زندگی یه ایرانی امروز به دست میده بلکه من فکر میکنم اون میل به زندگی رو برای تیرگی ها داره بیان میکنه به اضافه این که من خودم اگه نتونم بخندم حسنم سر میره من فعلا اعتقاد دارم که در واقع حالا از دیدگاه فرویدی هم بخوایی بررسی کنی تنز یه وسیله برای واکنش دفاعی متعالی برای برخورد با رنج ها برای اون ترومه که بهت وارد میشه با تنز میتونی در مقابل اونها یه راه سالمیه حالا هنر یه راه سالمیه تنز یه راه سالمیه تمام اینها یه راه که بتونی در مقابل اون ترومات و مقاومت کنه اون روحت و آسیب نبینی در خدمت هم آنشتا یه چیزی هم نکته هم میگم برای شما و من آدی خورسندی شخصیت آشناییه درست یعنی ما میدونیم آدی خورسندی یه و چی کار میکنه ولی خب رویه اینو به انگلیسی نوشته رویه اینو به انگلیسی نوشته بعد اولین خواننده آمریکایی خواننده انگلیسی زبون که این کتاب میکنه خب اولش میدونه آدی خورسندی شروع میشه اصلا با کتاب بعد با اولین جمله شروع میشه بعد فصل اول نه فصل دوم به بعد همینطور ادامه داره ما با یک جمله تا تا اینکه فصل 17 که واقعا هادی خورسندی وارد داستان میشه دیگه اونجا احتیاج نداره بگه این کیه چون دیگه خواننده اونها باش عادی آشنا شده و از اون به بعد دیگه کتاب سرپستو دیگه هادی خورسندی نداره دیگه از اون به بعد نداره چون اینجوری در حقیقت مقدمه ای بوده که اینو برای خواننده قید فارس زبون آشنا کنه چون هادی خورسندی رو یک شخصیتی که در حقیقت توی میکونوس نقش مستقیمی نداره ولی مسبایی دلیلی میشه که بگه من جون اینو نجات بده. دقیقا. خب من حالا یه سری این دوکات در همش کتاب بود درباره حاشیه های کتاب هم صحبت کنیم در مورد اینکه بازخورداش در کشور آمریکا کشورهای دیگه که چاپ شده چه جور بوده و حالا متن انگلیسی بعدا الان حالا فارسی شو که بعد مخاطبای فارسی زبان بخونن و نظر بدن ولی در مورد خود کتاب چه بازخوردایی داشت قشای مختلف نه فقط ایرانیا خارجی ها خب این کتاب در سال 2011 وقتی که چاپ شد جزء 50 تا بهترین کتاب سال نیویورک تایمز بود 50 تا بهترین کتاب نان فیکشن چون نیویورک تایمز 50 تا فیکشن انتخاب میکنه 50 تا نان فیکشن خب این در کشوری که ده ها هزار کتاب نان فیکشن در میاد این که این کتاب تونست جزء 50 تا اول باشه 
به نظر من خیلی مهم بود در زن خودم هم بار اول بود به اضافه این که من اصلا تالا نصر اینطوری نمشته بودم و تازه ناشر هم گفت که نمیتونی به اینویسی برای همین برای خود من شخصا موفقیت خیلی مهمی بود یعنی این که اصلا من هم در یک کشوری که توی حوزه به خصوص هنر کامرشال هنری که قراره مثلا اگه کتاب ازش دهها هزار کپی فروش بره یا اگه مثلا فیلم یا برنامه تلویزیونی مثلا میلیون ها آدم تماشا کنن خیلی سخت که شما تو آمریکا بگین که من میخوام یه کاری بکنم یه قصه ای بگم که در آمریکا اتفاق نمیفته هیچ کدوم از شخصیتاشم امریکایی نیستن و اصلا به شما هم هیچ رفتی نداره مثلا میدونی همین که من تونستم یه ناشر قانع بکنم که با وجود اینکه این اصلا موضوع اونا نیست مثلا هیچ تو تو برنامه‌های خبری که من کار می‌کردم هر وقت ما می‌رفتیم می‌گفتیم که ما می‌خوایم روی فلان موضوع خبری کار کنیم می‌گفتن که قلاب آمریکاییش چیه منظورشون از قلاب این بود که تو این داستان چجوری به ما مربوط میشه مثلا اگه می‌گفتم من می‌خوام راجع به یکی تو آفریقا مثلا یه گزارش تهیه کنم می‌گفتن قلاب آمریکاییش چیه یعنی اینکه مثلا یه آدم امریکاییه یا مثلا باباش امریکایی بوده یا مثلا حساب بانکیش تو امریکاست و, و جذبی داستان این کتاب اینه که اصلا قلاب امریکایی نداشت و با وجود این ناشر حاضر شد که اینو چاپ بکنه اون هم از یک نویسنده ایرانی امریکایی که اصولا به ماها همچین فرصتهایی رو نمیدن میدونی که با همچین کارایی با همچین تمایی کار بکنیم اینه که به نظر من خود این به نوع در نوع خودش یه موفقیت خیلی بزرگه یعنی که این کتاب تونست توی یه بازاری که برای کتاب است اصلا جای باز نمیکنه جا باز بکنه و چیز دیگه که مهمه اینه که اصلا مهمتر در مورد این موضوع مشخص تا الان تنها کتابیه که از اول قصه تا آخر قصه رو داره تعریف میکنه بدون شک خلای زیادی در این پنج سالی که من دارم راجع به شرف میزنم توی داستان خلاهای فراغون وجود داره امیدوارم آدم دیگه این خلای رو پر بکنن یعنی من در واقع فکر میکنم خیلی خوب میشه اگه دیگران شروع بکنه حتی روی همین موضوع کتاب بنویسن کارهایی که من نکردم و انجام بدن خطابایی من تحصیل کنن ولی فکر کنم همین که این کتاب تونست در واقع یه پرچم بزنه اونجا و اعلام حضور بکنه و یه تمی رو معرفی بکنه این موفقیت خیلی بزرگه کتاب کامل و خوبی نوشتی که فکر کنم تا سالها کسی جرات نکنه بره سراغ این موضوع راجبش نوشتن نه واقعا خیلی کتاب کاملی و خوبیه تعارف ندارم آدم مثلا میره یه حوزه میبینه خب خیلی بخش ها هنوز هست که قابل پرداختنه ولی واقعا به اکثر بخش هایی که میشده بالاخره اطلاعات هست و حتی اطلاعات نیست تو اطلاعات رو تهیه کردی واقعا اطلاعاتی قبل از اون هیچکی نداشت یعنی من خودم مثلا با وجودی که در مورد کتاب خیلی تحقیق کردم راجع ماجرا تحقیق کرده بودم خیلی چیزها رو اولین بار در این کتاب بهش برخوردم حالا غیر از این موضوع قبل از اینکه خیلی دور بشیم از 
حرفی که شما زدین برگردم به نکته که شما گفتین اونم اینه که وقتی شما از زندان آزاد شدین این کردا بودن که بهتون کمک کردن ما رو باشون زندگی کردین و آخر سر در واقع کمک کردن که شما بتونین جون خودتون نجات بدین نه ببین درسته این مستقیما به موضوع کتاب رفتی پیدا نمیکنه اما اما رفتی پیدا میکنه یعنی ما من امیدوارم که کتاب وسیله بشه که ما به عنوان غیر کرد ایرانی بیایم به اهمیت حضور ملت کرد به خصوص در چهل سال اخیر و به خصوص در نجات دادن جان بسیاری از روشنفکرا و اعضای اپوزیسیون ایران نگاه بکنیم و همه بهشون واقعا ادای احترام بکنیم و ازشون سپاسگزاری کنیم چون من تنها برخوردی میبینم که عمده ایرانی ها دارن ایرانی های غیر کرد با کرد میکنن اینه که شما میخوان جدا بشین یا نشین میدونی یعنی یه جوری همیشه دارن پرخوشگری میکنن به جای اینکه ما از این ملتی که به انهای مختلف بهشون واقعا مدیونیم سپاس بذاریم و ادای احترام بکنیم چون در خطیرترین چهل سال تاریخ ما اینا در نجات دادن نه تنها آدمایی مثل خود شما آدم های جوانتر بلکه نسل قبل از شما هم نقش خیلی مهمی بازی کردن قابلا درسته و خب یه مقدارش هم تحت اصیر مدیا و در واقع اون رسانه های جمهوری اسلامیه که باعث شده مردمی که اصلا یه دشمن مشترک دارن گاهی در مقابله هم قرار بگیرن خب الان فکر میکنم در واقع با آزاد شدن حالا رسانه ها یعنی با اومدن اینترنت ماهواره شبکه اجتماعی من فکر میکنم که یکی از جنبایی که باید نگاه کرد اولا خب کش... کتاب برای این پایه شده که کشتن رهبرهای کور بوده این... اینو نباید فرمیش بعد رابطه ای که نشون میده که چرا این اهمیت داره در حقیقت گفتم که مکانیزم جمهوری اسلامی رو رویانشون میده مکانیزم جمهوری اسلامی اینه که یک از وقتی اومدن سرکار اینا جنگ داخلی رو راه انداختن بیرون این جنگ داخلی رو اولین بار به نام جهاد با کردا شروع کردن این جنگ داخلی رو ادامه میدن برای اینکه میخوان اینا همه ایرانی ها رو از قوم و دینای مختلفی که هستن یک کاسه کنن اینا رو در امت اسلامی حل کنن و خیلی خوبه که اتفاقا کسی هم که این کتاب رو نوشته خودش هم از یه مینوریته دیگه هست یعنی هم خودش یهودیه و این چیزا داره میبینه و من فکر میکنم کاری که جمهوری اسلامی کرده کشتن عبدالرحمن قاسمی کشتن دکتر شرفکندی در نقش داشته در این ایده ای که به وجود اومده یعنی اینا آدمایی که شعارشون همیشه همین بوده که دموکراسی برای ایران خودمختاری برای کردستان اینا رهبران اصلی کرد که چه نیستی داشتن از بین بردن و اتفاقا برای اینکه بتونن خودشون رو توجیه کنن دست دادن که اونا رو رادیکالیزه کنن که بگن اینها جدای طلبن در که تخم نفاق و تخم کینه رو اینا کاشتن و شاید کتاب رویه یادآوری باشه برای همه ما که یک ایرانی هستیم دو دادخواهی با ما رو با هم نزدیک باید بکنه نه اینکه از هم دور کنه دادخواهی باید بگیم ما دنبال دادخواهی برای همگان هستیم و این دادخواهی اتفاقا ما رو به عنوان یک دوباره به عنوان یک ملت دوباره تعریف خواهد کرد دوباره ما باید به نام داد میتونیم یه ملت باشیم 
دقیقا اونا اومدن روی چهرهای دست گذاشتن مثلا مثل دکتر قاسم لو که آدمی بود که اتفاقا از سر دوستی اومده بود اصلا نزدیک کردن ملت ها اومده بود و اتفاقا بعدشون نمیاد که چهره های رادیکال باقی بمونن که بشه یه دشمن فرضی تراشید و در مقابل مردم رو در مقابل مردم قرار داد و حالا کارشون هم به قول شما اقلیت ها رو حضم کردن در اون حکومت اسلامی و در مقابل هم قرار دادن حالا این خیلی هم مثلا توی ارومیه که رفته بودم میدیدم که چگونه مثلا بچه های ترک و کرد و مردم عادی رو در مقابل هم با اون سیاست هایی که دارن قرار دادن من یه سوال دارم حالا یک دوست نداره رویاجان جواب نده چون یه سوال خیلی جالبی هم نباشه ولی دوست دارم بپرسم و جوابش هم تقریبا میدونم ولی دوست دارم مخاطبان بدونم آیا بعد از این کار بزرگی کردی و این فعالیت هایی که کردی آیا جمهوری اسلامی تهدیداتی دریافت کردی آزارهایی دریافت کردی در واقع آیا اون یا نه تونستی راحت فعالیت کنی هیچ وقت هیچ مشکلی از هیچ جایی نبود ببینین خب آره مثلا برای مدتی وبسایت من دائم تحت حمله قرار می گرفت و مثلا ویروس هایی بهش میفرستادن که مثلا برای مدت ها طول میکشید که تکنیسیان های مختلف بیان تمیز بکنن و مثلا به ابسایت دور را بندازن و یا مثلا به تلفن دستیم مزایم تلفنی سنگ میزد از این چیزا اما من فکر نمی کنم که ویژه کردن من یا هر کدوم دیگه از ما این وسط مشکلی رو حل میکنه من فکر میکنم که خود شما که زندان بودین و حالا منم که مثلا مرد آزار قرار دادم یا آرش که کماکان بیپروا مینویسه همه فکراش و اعتراضش و اینا رو ما همه جزء یه زنجیره انسانی هستیم از آدمایی که در حالی که همه دارن به ما میگن که سیاست کار هنرمند نیست و فلان اینا داریم این حرف رو میزنیم که سیاست زندگیه سیاست حقاس، سیاست آب، سیاست زندگی روزمره است و هیچ چیزی توی زندگی ما به خصوص هنر سوای سیاست نیست و اتفاقا به نظر من بهترین کارهای خلاقی که میتونه انجام بده کارهاییه که به طور خیلی آتنتیک به طور خیلی اصیل داره از مهمترین روز، مسائل روزمره خودش بهره میبره و بیانشون میکنه اینه که آره من مورد تحقیق قرار گرفتم ولی کدوم ما هست که زندگیش به سبب این وضعیت چل سال اخیر اگر که هنوز یعنی صدایی داره و داره به اعتراض خودش اتمام میده تحت تاثیر قرار نگرفته و من فکر کنم اون فرهنگی که ما باید جا بندازیم اینه که اونایی که در درون ایرانن که دارن کار خودشون میکنن اونایی که در خارج از ایرانن این رو باید بدونن که فرهنگ یعنی همین یعنی فرهنگ یعنی اینکه اتفاقا آدم برگرده دائم به گذشته خودش نگاه بکنه حافظه ملی خودش رو حفظ بکنه و در واقع ازش 
محافظت بکنه و در تش... نشر اون چیزی که میدونه حقیقت و دیگران میخوان این حقیقت رو خفه بکنن و از بین ببرن بکوچه و این من فکر کنم که نه اینکه وظیفه ماست من فکر کنم که زندگی ما رو زیبا و غنی میکنه اتفاقی یه نقل قولی هم فکر کنم از جناب خورسندی در کتاب هست که خیلی نزدیک به همین در زمینه هنر سیاسی و اینکه بهش میگن وارد سیاست نشو و اونچه جواب میده واقعا اصاره همین حرف هست درسته اه... قول کتاب از هادی که میگه که خیلی به من میگن که ما نمیخوایم پردازمون حرف سیاسی بزنه ولی من همینم که هستم آرشان چون در واقع دوست دارم راجع به کارهای جدید صحبت کنیم در مورد حالا کتاب صحبت کردیم ببین چه بعد از میخوام بیام سراغ رویا و ببینم برنامه آیندهش چیه آرشان کارهای جدید تو حالا چه در زمین تعلیفات چه در زمین ترجمه چیا در دست چاپ دارید منتظر چیا باشیم من چند تا جستار فلسفی رو باید تمام کنم اونا رو در حالشم اگر بتونم کتاب اول رویا رو ترجمه کنم اونم کار خوبی خواهد یک کتاب فلسفی از یکی از دوستان فرانسوی من که فیلسوف خیلی مهمیه درباره اینکه جنگ یا پلیتیک بین این دوتا اینو اینو واقعا دلم میخواد ترجمه کنم چون در دوران جدیدی که در عصر در روزگاری که ما زندگی میکنیم دوباره این مشکل پیش اومده یعنی جنگ داره جای پلیتیکو میگیره و این باید فرق این دوتا رو بدنیم و این به نظر من خیلی کتاب مهمیه فراموش نکنیم جمهوری اسلامی خیلی مدت آخر خیلی با کارتی که بازی میکرد اینی که به همه رو ایران سوریه میشه اینو یاد ولی ما باید بدونیم که اصلا جنگ چیه و پلیتیک چیه تا بتونیم جلوش بگیم و این یکی از کارهایی که خیلی دوست دارم انجام بدن خیلی پس منتظرشون هستیم یادولای رویای چارپ شده مجموعه ای که آرش و یکی دو تا خودش کار کردن و گرد هم آوردن نه کتاب آخرین کتاب رویایی که ماه پیش چاپ شد در مدت درخت اینو به همت دوست من افشین دشتی و بعد من توی اینجا دنبال ناشر رفتم و انتشار جوناک ارزاد سفیدواران نشاپ کردیم و خوشبختانه قبل از چاپ کتاب ناشر فرزاد سیفران عزیز یه ماکت از کتاب تهیه کرد که من ماه روحن رفتم پیش آقای روحیه بهش نشون میدادم که ببینش و من با عجله رفتم که بینو ببینه و چون همشتی ترسی داشتم که بره و خوشبختانه این کتاب رو دید موند شیش جلد جلدش که من ببرم برایش و این دیگه شیش جلد میمونه که میدنیم جاشون خالی و خاش که ما حالا اولا زمانی که هنرمند زندن قطعشون رو بیشتر بدونیم پهلوان زنده را اشخست باشیم چون من میبینم خیلی از هنرمنده که الان توی این چند ماه ما چند تا از قولهای ادبیاتمون رو همشون هم در تبعید از دست دادیم و بعد بعد مرگشون همه یادشون افتادن همه شروع کردن و این چ... نمیگم حالا بیان یادشون کنن عکسشون رو بزن نه آثارشون رو بخونن نقد بنویسن تحمل کنن روی کارها و امیدوارم حالا این کتاب ها بیشتر خونده بشه خوشبختانه فکر ما به زودی در بیاد کتاب های رویایی درسته این کتاب در اومده در در چقدر عالی چقدر عالی در ایران ولی فکر نمی‌کنم قابل تهیه باشه نه نه فقط 
رویشان از کتاب جدید بگو اون دفعه که با هم دیگه گفته داشتیم فکر دو سال قبل بود به ما نوید یک کتاب جدید رو دادی <تصفيق> بله اون کتاب جدید اومد بیرون پارسال به اسم A Beginner's Guide for America for the Immigrant and the Curious راهنمای مقدماتی برای تازه واردان به امریکا و کنجکاوان تازه واردان و کنجکاوان آره دیگه در اومد این چیز بود این پاسخ من بود به ترامپیسم و این بحثی که بحث انتی ایمیگرانتی که ضد مهاجر و مهاجرتی که اون آورد به به فضای سیاسی امریکا و در این حال بحثی که از اون طرف علیه دموکراسی یا بهتر بگم اون بون فکرهای بنیادی که دموکراسی آمریکا برش بنا شده اخیراً در این چند سال خیلی پا گرفته که چه میدونم مثلا این پدرای بنیانگذار امریکا واشنگتن جفرسون اینا مثلا اینا بردار بودن پس هر چیزی که اینا پریزی کردن رو بعد ریخت دور اینا یه جوابی بود به کتاب من یه تلاشی بود در واقع برای اینکه یه جوابی از دریچه چشم یه مهاجر داده بشه به هر دو این این گروه هم گروهی که داره با مهاجرا و اینا مخالفت میکنه به خاطر اینکه فکر میکنه برای حفظ اینتگریتی یا وضعیت نژادی در امریکا بایستی مثلا کنترل کرد مهاجرت و اونوریا که فکر میکنن همه مشکلات ما به خاطر نژاد سفیده این کتاب قرار به فارسی ترجمه بشه یا نه؟ فعلا که نه ما هنوز در خمه همون کوچه اولی خب برای آینده چی؟ برای آینده قولی میتونیم بگیریم کتاب دیگه یا نه؟ فعلا در حال استراحتی؟ خودم خیلی دوست دارم که یه موضوع دیگه یه موضوع خیلی بزرگی دیگه ای رو به دست بگیرم که بتونه در واقع این موزله فکری سیاسی ایران رو از دوران مشروطیت یعنی یه داستانی که بتونه مثل جیواگو که میاد تاریخ انقلاب روسیه پیامدهای بعدش رو توی قالب رمان میگه منم خیلی دوست دارم که یه موضوع اونطوری پیدا بکنم چون خودم خیلی اونقدر باید با انقلاب مشروط نیستم و خیلی علاقمندم که وقت بذارم مدتی اون تاریخ رو یاد بگیرم و بعد فکر میکنم انقلابیه که در واقع اگه انقلابیه که توی ایران تموم نشده هنوز همون انقلاب مشروط است و فکر میکنم یادآوری این برای همه ما خیلی مهم این, این شورش اول این خیزش اول از شروع شده و از ابتدا چی میخواسته و داره چطوری جلو میره در این دهه های پس اون امیدوارم گفتگوی بعدی که داریم بگی در حال اتمام و به زودی راهی بازار میشه ممنونم از شما که امروز تشفا بودید یه نکته یا لباس میگم ممکنه مخاطبانی الان به ما پیوسته باشن 
کتاب جانیان قصر فیروزه با اثری از رویا حکاکیان گرامی و ترجمه آرش جودکی نازنین این کتاب به فارسی ترجمه شده که کتاب های موفقی است نه در آمریکا در کل جهان واقعا رویا حکاکیان اومده به ماجرای دادگاه میکنوس پرداخته و خیلی زوایای مختلفی از این دادگاه رو بیان کرده با قلم بسیار شیوای خودش با ترجمه بسیار خوب جناب جودکی و این کتاب میتونید به صورت رایگان کاملا رایگان دانلود کنید از سایت توانا از تلگرام توانا از هر جایی که علاقه کنم که همه جا پیدا باشید چون توی کانالا همه فوروارد میکنم واسه همدیگه و خوشبختانه دارنش و بخونیدش و همونجوری که رویای عزیز گفت آرش عزیز گفت این کتاب فقط یک داستان تاریخی نیست این کتاب در واقع برای لذت بردن حالا از یک بخشی از تاریخ نیست بلکه یک جنایت سیستماتیک رو نشون میده وضعیت ایران نشون میده وچه نمادین آدم ها نشون میده و یک یاداوری های به ما که ما باید حالا چیکار بکنیم و پیشنهاد میکنم من شخصا از کتاب بسیار لذت بردم و پیشنهاد میکنم مخاطبان بخونم خب رویشن اگر سخن آخری من آرش لفه سخن آخری ما در خدمت هستیم و بعد از خدافزی کنیم خیلی ممنون از شما برای اینکه حالا من گفتم که من از صحبت با شما خیلی لذت میبرم ولی شما به شک نویسنده خیلی خوبی هستین ولی خواننده بهتری از هم هستین و ای کاش همه خواننده ها به دقت شما و با گردن کتاب های دیگران رو بخونن برای اینکه هر بار که ما با هم صحبت میکنیم من از این گفتگو لذت میبرم و همه اینا به خاطر دقت شما و گرمی خودتونه نسبت به اون کار خیلی ممنون دوستتونه باعث افتخار منه که رویا حکاکیان این صحبت ها رو جمع میکنه آرشان صحبت شما اگر انتهایی باشه کردم فقط آخرین چیز رو بگم با... چون که این کتاب به نام قاتلان قصر فیروزه شناخته بود قاتلان قصر فیروزه چون قاتلان اونایی بودن که پشتن ولی جانیان از قاتل ها بدتره اونایی بودن که تو قصر فیروزه بودن علت این بود که تصمیم من این بود که اینا جانان قصر فیروزه باشن نه قاتلان قصر فیروزه بسیار هم زیبا من هر دو اسم رو گفتم برای اینکه خب خیلی از مخاطبا با خبرهای کتاب قبلش خب که در خبرگزاری به اسم قاتلان میخورد مثلا عجیب بودن بدونن این کتاب همون کتابه مثلا دو کتاب مختلف نیستن مرسی از مرسی از هر دو و امیدوارم که حالا کتاب های بعدی همکاری های بعدی در کنار شما باشیم و مرسی از بچه خوب توانا که میزبان ما بودن مرسی با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره